0: 今天呢是国家公祭日， 8 4年前的今天呢，侵华日军攻陷南京，短短六周，我们痛失了三十多万同胞，欢乐和繁华不在，尸横遍野，千年名城沦为人间地狱。国行公祭，祭我伤包。今天呢是第八个国南京大屠杀死难者国家公祭日，我们以国之名悼念逝者。另外呢，我现在想强调一下的，就是面对侵略者，今天我们要做的事情就是不断发展我们的科技水平，不断提升我们的综合实力，不断加强我们的军事装备。如果还有侵略者胆敢来侵犯，没有什么是一颗氢弹解决不了的。如果不够，那就两颗。那么今天呢，我们接下来呢要给大家聊到的就是我们国家载人探月火箭、百吨级重型火箭“捷龙三号”，我们火箭一系列新成员要登场。顺便呢，再提一下我们的这个 “J g 2 0那么我们看啊，我们这个现在已经说了，这个2030年之前，我们呢要进行这个载人探月，这个新火箭呢肯定是助力载人探月的这个主力工具。那么在下一个一百次。这个征程之中 呢， 航天科技集团医院将继续完善我们新一代的长征系列运载火箭的这个族 谱， 确保我们载人月球探测工程顺利实施。那 么， 这个新一代的运载火箭 呢， 不是指的是某一个火 箭， 而是一个系 列， 比如说长征五号系列、长征七号系列、长征八号、长征十一号 等， 总体技术水平、性能指标 呢， 啊， 处于先进水平的多型火箭。那 么， 我们新一代载人运载火箭。是根据我国载人航天工程发展规划，为发射我国新一代载人飞船而全新研制的一款高可靠、高安全的载人运载火箭，是我们新一代运载火箭的成员之一。载人登月呢，是人类的共同梦想；奔月是中华文明几千年来的这个神话故事的流传。长征五号系列火箭的这个研发成功，让我们拥有了进行星际探测和大型空间站建设的这种能力。但是它25吨的近地轨道运力呢依然有限。那么，为了开展载人登月任务和未来更多的探测任务，我们需要研发性能更强大的这种火箭。那么，新一代载人运载火箭的这个规模呢，将会超过我们当前运载能力最大的长征五号。呃，新一代的这个载人运载火箭也要继承长征二号 F 运载火箭的高可靠、高安全的这种载人运载火箭的设计标准和设计基因。那么。除此之外呢，在这个故障检测呀，在自动化飞行啊，还有相关的冗余度设计方面，开展一系列的技术攻关。未来这款火箭将支撑更大吨位的飞船进入到太空，让中国航天员进入太空更加方便、更加快捷、更加舒适、更加安全。那么，这个百吨级的这个重型火箭啊，是越来越近了。那么，根据现在大家的这个。呃，消息啊，这个为了满足未来我们载人月球探测、深空探测等一系列任务的这种需要，航天科技集团医院抓总研制的重型运载火箭正在研制之中，预计2028年进行首飞啊，这个时间呢也很快，转过去年就是2022年了啊，这个离2028又近了一步。那么我们这个可以看一下啊，从这个长征五号火箭开始，我们从八六三计划开始到2006年立项，倾注了好几代航天人的这个心血。那么这个工程立项呢，也是大家都非常期盼的这么一件事儿。那但是呢，作为国家重点型号立项之前，一定要非常的缜密，进行详细的这种论证。重型运载火箭肯定比长征五号更大更高，那么技术难度呢也会跨度比较大，研制难度也会比较高。所以说呢，必须沉下心来，不能一蹴而就，要一步一个脚印，继续往前推进。呃，所以说呢，大家可以期待一下。那么明年的时候，哎，这个捷龙三号预计首飞。这个捷龙系列是逐步登场。这个捷龙系列呢，主要是面向商业航天的发射任务。2019年的8月17号。捷龙一号遥一运载火箭在酒泉发射升空，并且把三颗卫星呢送入了预定轨道。呃，那接下来我们的这个捷龙系列呢继续发展。捷龙三号呢是航天科技集团医院中国长征火箭有限公司面向这个商业航天发射市场全新推出的一款中型的固体运载火箭，它的定位就是中小型卫星星座快速组网发射。呃，明年年中的时候进行首飞。这个捷龙三号呢是四级固体运载火箭，起飞重量大概是一百四十吨，五百公里太阳同步轨道运载能力是一点五吨，适应陆基和海上的快速发射，可以七十二小时之内完成新建的技术准备和发射任务。这个速度是非常快的，快速补网也好，或者说是你想，呃，这个不占场地，快速的发射，这个也是运载能力非常强的。呃，这个捷龙三号呢。将是我国运载能力最强、整流罩暴露空间最大、发射场适应范围最广的新型固体运载火箭。大家一定要注意这个主语啊，是新型固体运载火箭。那么，它可以进一步完善我们国家的这个商业运载火箭的这种型谱。目前呢，已经转入工程研制阶段。所以，大家可以看啊，未来的这个好消息还有很多。这些呢，都是我们科技发展。助推这个经济社会发展的这个主要动力。另外一方面呢，也给大家这个聊一下，因为什么呢？十二月十号的时候，成飞集团公众号啊，成飞融媒发布了这个文章《交付战场战鹰轰鸣》。这个里面呢，就讲到了四季度啊，成飞集团公司整机交付任务艰巨，在交付之中呢，这个交付中心迅速转变观念，统一思想，提高认知，针对多支持。这个接多支接装用户呢，多架待接装飞机，全线评估资源啊，这个倒牌计划，大家可以具体去看这个他说的这个文章啊。这个关键是程飞透露了一点，说四季度公司已经相继完成了多个重点试飞任务，相关交付指标再创新高。2 0 2 1收官在即，伴随着公司总经理一号令的下发。那么成飞上下呢，吹响了冲刺的号角，奋力确保各项任务顺利完成，打赢年度收官之战。然后呢，这个大家可以想象一下啊，这个你可以合理的想象啊，不用进行联想，可以进行合理的想象。我们有可靠的媒体，然后呢，关于我们的这个爆产能的这个问题啊，然后成飞的潜台词就是今年销量超过预期，我家这个 6S 店的交付专员都快忙不过来了啊，很热闹，我觉得这样很好。要有更多的这个歼二零啊，这个大家也应该看得很清楚啊。我们同时成立的可是五个接装团队，大家可以想象一下，我们这个交付任务有多么的这个繁重。至于我们东边那个邻居，呃，心神不宁，都拆了，对不对？现在还啊，前两天还唧唧歪歪，然后呢，这个各种，呃，怎么说呢？这种古噪不绝于耳。我心说你是真。不吸取教训呢？不知道五常都有核武器吗？虽然这个东西我们承诺不首先使用核武器，但是这个核武器跟常规武器之间的这种差别有多大？我相信，但凡学过初中物理，你他都能够了解。那也不知道他们现在到底是不是需要学更高级一点的物理才能明白这个事情，还是装聋作哑，自己这个什么呢？玩鸵鸟政策啊，掩耳盗铃。不知道到底是怎么回事既然不清楚，就让你好好清楚清楚。我再次给你强调一下，你好好找一下原因，当年为什么挨了两颗原子弹？原子弹下面无冤魂啊！再次给你重申一遍，这是我们顺便给大家说到的两件事情啊。接下来呢，我们再给大家聊另外一个事什么事呢？这个美军的核潜艇终于现身了，就是那个海浪级的康涅狄格号啊，终于出来了。这个出来的时候可不像之前啊！我告诉大家，现在大家可以看这个网络摄像头拍到的那个“康涅狄格号”核潜艇的那个画面，认真去看前头那个整个声纳罩停手的整个声纳罩都不知道去哪儿了，不知道他是自己拆了还是怎么着。反正呢，这个拖船呢就顶着它，然后呢往前走。这个“康涅狄格号”现在等于说终于有了新动静啊！虽然说现在热度已经慢慢下降。但是大家呢可以了解一下这艘潜艇真正的损伤程度到底是什么样子的啊？他非要说他之前海底撞山了，呃，那大家再去看的时候，现在他几乎是以上浮姿态航行到了哪儿呢？圣迭戈，就是美国加利福尼亚州的这个圣迭戈，有网友呢就通过圣迭戈当地的网络摄像头发现并且确认了进入圣迭戈港口的这个康涅狄格号核潜艇。呃，这个核潜艇呢，顺便再给大家说一下过去的往事啊。1 1月中旬的时候，被曝驶离了关岛码头，随后不知所踪。然后这个有媒体呢，曾经向美国海军询问这艘潜艇的信息，但是没有得到回应。然后呢，这个战区杂志曾经推测说，这个康涅狄格号的这个核潜艇啊，目的地是在它华盛顿州的布雷莫顿海军基地母港。那个地方也是三艘美国海军海狼级核潜艇的基地。这个康涅狄格号核潜艇没有能够在关岛进行大修的原因是，当地缺乏大型的干船坞设施。虽然这个夏威夷的珍珠港海军基地也有大修潜艇的能力，但是呢，考虑到这个人多眼杂，然后呢，这个海狼级核潜艇啊。还是有很多机密的啊，就相当于美军的这个美国空军的 F 2 2那么这对珍珠港海军基地来说呢，这个怎么说呢？难度也比较大。这个一艘严重受损的核潜艇在海上行驶了差不多小一万公里，而且是在没有停手声纳罩的这个情况下，大家可以想象一下，这个旅程是相当的不愉快啊。目前也不知道到底美军派出了什么样的这个舰船对康涅狄格号进行了护送。呃，在十一在十月份发生撞山事故之后，这个撞山要加引号啊。然后美国海军潜艇部门呢，从这个十一月十八号那一周就开始下达了航行暂停命令。这个到底是怎么回事啊？因为这个呃，这个海怎么说呢？这个暂停啊，跟水面舰队的停航或者是航空兵部队停飞不太一样，因为这项航行暂停命令不会停止美军所有的潜艇活动。换句话说啊，也就是说，美军其他的这个攻击型核潜艇或，或者是或者是，弹道导弹核潜艇啊，该怎么样怎么样，最起码是这个海狼级可能就停了。那么这艘潜艇的损坏程度，我看它撞成这个样子，停首罩都给撞飞了。呃，就是这个声纳罩啊，这个大家要知道，那个结实程度可是相当给力的，居然一下就撞没了。那我估计这艘潜艇将来可能继续服役的可能性会在降低。大概率可能会提前退役，呃，为什么呢？修呢肯定是花大价钱啊。然后呢，这个买新的吧，这好像好像也不造了，因为他们打算造新一代的这个核潜艇。那至于说是怎么样呢？为了省钱，为了这个给其他的这个主力舰只啊，能挪腾挪点经费，我看放弃了算了。原来的时候有一个美国水兵，然后呢，一赌气。把他们自己的核潜艇给烧了啊！直接放火给点了，点完之后，好像那个修的那个价格差不多又造啊，就等于说是造价的一半多。然后后来用了没几年还是不好用，然后也就不了了之了。那这个情况呢，可以想象一下，这艘潜艇啊大概率我估计可能会提前退役。另外呢，大家注意啊，这个底下的到底是撞了什么？他语焉不详地说了撞衫，然后呢事情都过去了，这个多长时间了？这差不多一个半月了，然后呢跟挤牙膏似的啊，发了一些这个含混不清的这种声明来搪塞，要诚意没诚意，说他透明吧，他一点都不透明，而且呢很不专业，令人很失望。到底能不能说清楚到底是咋回事？所以说呢。大家可能不太了解啊，这个美国到底发生了什么事情？但是呢，我们可以管中窥豹啊，大家可以注意一下，十一月二号的时候，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上表示，我们再次敦促美方详细说明事故的有关情况啊，对呀、啊，你为啥不敢说明事故的情况呢？然后呢，要求他充分回应地区国家的关切疑虑，关键是要停止派军舰军机四处滋事挑衅。炫耀武力，停止损害别国主权安全的行径，否则此类事故恐怕不会更少，只会更多。那这个里面就非常耐人寻味，可以解读的空间呢就非常的大。你说咱到底是知道呢，还是知道呢，还是知道呢？啊，这个我不知道啊。所以说呢，这个事情很有意思啊。这是美国的这个康涅狄格号终于露出了庐山真面目，在撞击之后。这个声呐罩都不见了，这可不会是小伤，也不会是小事故，速度不会低了，所以我还是坚持我个人的那种判断，也就是说，这家伙是不是在海底下，然后被人给敲鼓了？敲完鼓之后，然后惊了，惊了之后呢，就这个狗急跳墙，四处乱窜，结果咣叽给撞上了啊！这种可能性有没有呢？我比较认同这种观点。那至于说事件真实情况是什么，你等着再过几十年它解密吧。这个事儿呢，咱就先暂时说到这里。祝康涅狄格及其他海狼级身体健康啊！大概就是这个样子，我们就不管它了。然后呢，这个美国海军陆战队 s i 司令最近说了一番话，很有意思。他说他打算牺牲部队规模来换取一种关键装备。关键问题是。咱们又不幸的成为他的这个话头他说换了这个关键装备，为什么就是为了对付中国啊？是打算这个样子的。这是美国海军陆战队司令大卫·伯格在出席里根国防论坛的时候表示，为了威慑中国，他愿意以缩减该军种总兵力为代价。哟，就是说要把美国海军陆战队的这个总规模缩减。来确保轻型两栖战舰 R A W 的这个建造计划能够获得足够资金，你用“壮士断腕”来形容它，我觉得不算太过。你用这个怎么说呢？这个“苦苦肉计”来向国会要钱啊，这个我也赞同。为啥呢？那至于吗？这个人都不要了，然后呢，就非要这个船？那人都少了，你要这个船有什么用呢？那么他心心念念的这个。轻型两栖战舰到底是个什么东西？我这么跟大家讲，这个造型呢还是挺有意思的啊，跟那个朱姆沃尔特级的那个前头差不太多，都比较科幻。我指的科幻程度看起来都很差不太多。那么这个尺寸指标呢也很有意思，据说比较务实了啊，不再像过去那么玄幻了。舰长最大不超过122米。满载排水量大概是四千吨左右，至少能够运载七十五名美国海军陆战队员。那么这个舰体的运载甲板面积呢，大概是七百平方米左右啊。我看到他那个前头设计那个尖啊，有点意思啊。侧面呢有点隐身的设计，然后这个舰首这个位置，啊，吸取了朱摩尔特那种一战铁甲舰的那种教训啊，类似造型，但是上面呢加了一个这个，感觉跟呃这个叫什么呀？就是能够把水分开，防止它涌上剑桥的这么一个东西，呃，反正这个设计挺好玩的。然后后面呢，这个甲板上面还能起降那个直升机，啊，大概设计了一个长相很有意思，很像一种鱼。这个鱼呢，到底怎么说呢？反正我个人感觉啊，这个看起来挺科幻，具体使用效果不知道咋样。那指望着这个来威慑我们，我不知道它这个威慑的目的意义在哪里。美军计划是采购24艘到35艘轻型的两栖战舰，呃，这个项目呢，主要原因是从2022财年一直推迟到了2023财年。但是近期呢，美国海军及其海军陆战队高层一直在推动它向前发展，所以大家就明白为什么这个伯格说啊，为了威慑我们。他愿意以海军陆战队总兵力上做出牺 牲， 以便可以确保轻型两栖战舰建造计划能够获得足够资 金， 啊， 宁要规模 小， 也不要一直没有这种机动能力的大规模部队。看 来， 他对这个轻型两栖舰寄予厚望 啊！ 啊， 那可不是 嘛， 这个里面大家也都知道该如何发财 啊， 建造新战 舰， 拿到新订单。海军造船长肯定特别开心，啊，能够造船了，然后呢，生意就来了，呃，既可以这个拿到小钱钱，又能增加员工福利，接下来呢，还可以血赚一笔。至于说美国海军陆战队的这个 thing， 那在旋转门里面自然是相当的如鱼得水，将来即便挂个顾问的旗号，照样能领高额的这种咨询费。你说，上上下下其乐融融，这。难道不是好事吗？可惜啊，就是苦了美国纳税人了。这个事儿咱就不去操他的心。那么目前，美国海军陆战队的总规模是 18.6 万人，打算裁军是 5,000 人，主要会裁减其中的重装甲部队。呃，据说啊，这个美国海军最高领导层呢，可能会在两栖攻击舰和那个轻型两栖舰之间呢进行权衡，做出二选一。那具体他们怎么选？我们待会儿再跟大家聊。先进一下广告。